0: Diretamente da casa da Mãe da Promessa. Será a nossa partilha de hoje. Em os de que já estão entrando aí, pode colocar o um link para irmãos. avisando que estamos ao vivo.
1: Direto da Terra da Promessa. É.
0: Hoje com Tereza de Calcutá, irmã Tereza de Calcutá, hoje aqui, partilhando o Evangelho de Mais Gente. Bom dia, Raquel Ruiz. Bota no grupo lá do Vocacional, Raquel. Chama do povo. Saudade da casa da mãe, olha, oh, olha ela ali, mãezinha. Intercede pelos teus filhos, nos apresenta a Cristo, E Eita lugar bom. Nossos seguidores que não conhecem ainda venham conhecer como a minha vida, se as tuas mãos não estivessem sobre mim, os meus sonhos? Juliana. sexta está pensando se vir aqui. A criançada aqui para correr, e quando você fica rezando. Deixando essa música, levar você à oração agora. o melhor lugar de estar. Vai repostando, dizendo que hoje nós estamos loucos, estamos aqui diretamente da Terra da Promessa. Sagrado
1: coração.
0: Deus te abençoe, meu te guarde.
1: Vanessa.
0: Bom dia, Vanessa. É, Madeira querido. Bom dia a todos. Graças a Deus estamos aqui reunidos, olha aí, na terra da promessa. Como disse Dom Delso sexta-feira, a nossa canar, né, o nosso sair do deserto para beber e comer da água viva de Deus e do pão vivo descido do céu. Aos que nos acompanham pela internet e ainda não vieram, venham. Né? As irmãs agora têm é, um Facebook, o é, um Oblato, o Instagram, né? Então, lá no Instagram, vocês, com certeza, eu acho que tem um endereço, né? o endereço da Terra da Promessa. E agora pode ter link real pelo, pelo Google. Então, nesse link, você já pega seu linkzinho e vem bater aqui, vem é conhecer a gente. Né? que bom tê-los aqui conosco vamos, estamos em uma casa consagrada com a presença de, da relíquia de São Patrício da relíquia de Santa Faustina da relíquia de São Padre Pio nesse altar que é o símbolo do Senhor queremos agora entrar em unidade com o Espírito Santo e dizer Senhor Quero te louvar pelo dom da vida, pela manhã, por estar aqui. Por tua graça. Por tua palavra nos guiar. Porque tu estás sempre conosco. Nos guarda. Nos protege. Nos ilumina. Amém. Amém. Que essa paz alcance tua casa, teu trabalho aonde você estiver agora e você possa usufruir dessa paz de Deus porque não existe lugar melhor para estarmos que não seja o lugar de Deus aonde Deus mora onde Deus reside conosco eita que hoje o evangelho é bom nos acompanha, Lucas 9, versículo de 1 a 9, é Tereza com Então, Tereza vai ler para a gente. E aí, pronto, para própria mãe.
1: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas.
0: Glória a vós, Senhor.
1: Naquele tempo, Jesus convocou os doze, deu-lhes poder e autoridade. Sobre todos os demônios E para curar doenças Enviou-os a proclamar O reino de Deus E a curar os enfermos E disse-lhes Não leveis nada para o caminho Nem cajado Nem sacola Nem pão Nem dinheiro Nem mesmo duas túnicas Em qualquer casa Onde entrardes, Ficai aí E daí é que partires de novo Todos aqueles que não vos acolherem, ao sair daquela cidade, sacudia a poeira dos vossos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da Salvação.
0: Glória a vós, Senhor, Senhor Deus e meu Senhor. Pois bem, é um texto missionário, olha aí, diretamente, de São Luís, Aissa, Pedro e Henrique, um abraço, que Deus os abençoe. É um texto eminentemente missionário, e a gente poder olhar essa grandeza de Deus, que é a missão é olhar onde Deus nos coloca para sermos o Seu reflexo. Alguns lembram daquela música da toca de Assis que diz, né? Seu reflexo, não é? lembra como é que é? O Seu reflexo, né? que, é? É o reflexo que eu amo. É. Quando Deus nos envia, Ele nos envia para ser reflexo dEle. Reflexo dEle, Ele é amor. Então, a missão passa primeiramente por esse ato de um contato profundo com Deus e descoberta é quando eu chego e Deus me interpela na beira do poço e abre um diálogo, trava um diálogo comigo e nesse diálogo Ele me convence daquilo que me mata daquilo que não é Verdade em mim daquilo que não está bem Ele me cura E eu creio Nessa notícia nova Que Deus é amor E quem ama permanece nele E por crer nisso Eu sou selado Eu sou batizado E depois de ser batizado Eu sou enviado Aí vem a missão enviado a quê? a pegar tudo isso que eu recebi que eu acreditei que entrou em mim eu tenha dentro de mim, não como um poço de água parada mas como um manancial que uau, transborda transborda as experiências com Deus elas são incríveis é o único lugar que onde você mais dá, mais brota. Porque na matemática humana quando eu dou alguma coisa minha, eu começo a faltar para mim. Se eu tenho uma quantidade de dinheiro, eu vou dando, daqui a pouco eu estou sem, né? Mas essa, essa esse mistério instalado em mim, que é a água-viva do Espírito, selado em mim, quanto mais eu tomo, mais ele se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica e vai reverberando. É por isso que ele diz, e aqui nesse texto ele deixa bem claro, que eles foram enviados. E o que que aconteceu? Quando eu vou, eu ando com o amor, que é Deus. Quando o amor tem morado em mim, que é Deus. Quando eu sou o verdadeiro templo do Espírito, que é Deus em mim, é Deus conosco, é Manuel de verdade, começa a acontecer sinais. Porque não há lugar onde o amor não passe, que ele não produza vida. Não há. Não há lugar onde o amor não toque. Que ele não sensibilize, que ele não dê sentido, que ele não foge. Por quê? Porque o amor é indomável. O amor não tem fim, queridos. Uma das coisas muito interessantes é por isso que Deus se disse água, aonde a água toca, ela fecunda. É tão bonito a gente quando vai a Israel, você olha aquele deserto, a sequidão e pedra, aonde os gotejos de água chegam, menina, da maçã, da uva, da pera, da kiwi, da mamão, da banana, dá tudo, porque é a água da vida, por isso Jesus se chamou a água da vida. E você? Missão? Um deus que foi tocado por essa missão, partindo de gente, um Povo.
1: Eu acho incrível essa experiência de amor, sabe, com Deus. É, os, os apóstolos estavam caminhando com Jesus e viram tudo aquilo que Ele fazia, né? Ele tinha acabado de curar uma mulher que estava com hemorragia, Ele tinha devolvido a vida à filha de Jairo e os apóstolos viram tudo isso. Né? E é interessante que Deus dá, que Jesus dá uma missão a eles. Fala, ide e anunciai a boa nova. Isso, isso toca o nosso coração, porque se a gente sabe qual é a nossa missão, a gente sabe qual caminho percorrer. A gente sabe aquilo que a gente está buscando, qual é o nosso objetivo. Mas, para eles chegarem a esse objetivo de discernir qual a sua missão, eles tiveram que fazer esse encontro verdadeiro com o amor. Então, por isso muitas pessoas hoje se encontram perdidas, com um vazio no coração, porque não sabem qual a sua missão, não sabem por que vivem, não tem um motivo para viver. E se encontram perdidas, e é realmente um vazio. É, levando um pouco para a minha vida, é, quando eu discerni a minha vocação e hoje ensino a minha missão, de salvar almas, como comunidade em adoração, mas também como irmã Teresa, de salvar almas, hoje em dia eu me vejo como realmente uma pessoa encontrada, porque eu sei para que Deus me trouxe a vida, porque Deus me deu a vida, então se você está perdido, você... eu não sei qual é a minha missão, então faça essa experiência de amor, que nem essa ela estava perdida, Mas se encontrou na beira do poço, porque ela descobriu a missão dela. E aí ela foi anunciar, porque quando você está cheio, você quer gritar para o mundo inteiro sobre esse amor. Você quer viver esse amor. Você não só fala, mas você vive. E as pessoas vão vendo, através do seu testemunho, que isso é verdade, que não são só palavras.
0: Minha Tereza, uma das coisas bonitas, inclusive talvez muita gente não saiba, quando ela fala, eu estava perdida Porque estava sem encontrar com a vocação Mas irmã Tereza Quando eu a conheci Já era uma pessoa de igreja E de Jesus Mas isso é uma grandeza Santo Agostinho diz Inclusive eu voltei no, no rodapé Da nossa espiritualidade Eu só sou plenamente feliz Quando eu entro na vontade de Deus Às vezes eu fico na beirada Da vontade de Deus Com medo de dar passos né? E perco Mãe Teresa hoje está radiando essa confiança porque vencendo seus medos, vencendo os obstáculos, timidez. a timidez, ela vai, né? ela vai perceber aquilo que é o seu lugar. E o nosso lugar, ninguém vai nos dizer. Então olha, não deixe ninguém dizer qual. Oi oi oi, voltamos, voltamos. Então isso. É muito claro. Então eu vou deixar ela partilhar mais um pouquinho dessa história, porque eu, eu pensei muito essa história de missão exatamente para ela poder ver, para vocês verem isso. Porque eu lembro, do dia que eu conheci ela, nós subimos em Tefé, na numa caça, numa caçamba da caminhonete, para irmos para uma missão na estrada. Né? Ela estava de blusa branca e calça amarela. Meu amor. E, Meu amor. <risos> pois é, tem como uma fotografia E a gente viu né é... E a gente viu uma pessoa Que já tinha a catequese, sua vida Depois observou As coisas da Tila Cotava Estou lhe contando <risos> Eu
1: vejo muito... É quando, Deus dá, quando Jesus dá a ordem né, para os apóstolos não levarem sandália, não levarem túnica e, e ter esse desapego, sabe? Eu vi muito isso na minha vida, porque a gente só quer dar sim a Deus quando a gente sente uma segurança, quando a gente acha que tudo está perfeito e aí é o um momento de dar sim a Deus, mas com Deus não é assim, Ele não espera a gente estar tá é, tudo perfeito, tudo os arco-íris, as florezinhas, os glitterzinhos, é, ele não espera ficar tudo perfeito, porque como diz na nossa espiritualidade, ele nos acorda do jeito que nós estamos, do jeito que nós somos, e foi assim que Deus trabalhou na minha vida, é, como o diácono falou, eu, eu já estava na, na paróquia e eu estava assim, numa vida de serviço, é, ajudando os jovens, eu era coordenadora de um grupo de jovens.
0: Então, assim, é, até certo ponto, não tinha nada de errado, né? Por que sair daquela E Não era. E se ali fosse sua vocação, você estaria plenamente feliz. Porque é igreja. Você está na igreja fazendo aquilo que Deus lhe chama, você está bem. Vida paroquial, se for sua vocação, é chamado grande de Deus também.
1: Sim. E aí, só que algo no meu coração, eu percebi que estava muito sedento, por mais ainda. Eu queria muito mais e chegou um ponto que eu sentia como se tivesse chegado no teto, sabe? E aí foi quando a comunidade apareceu na minha vida e eu fui vendo os processos. Foram lentos, certo? Papai sabe que foram lentos. Mas até mesmo para discernir sobre a vida religiosa. É, a princípio eu pensava assim Ah, eu quero é, viver uma vida celibatária, certo? É, eu nunca tinha pensado em ser irmã Para quem pensa assim Ai ah, meu Deus, a gente já nasce já, aí ah, eu quero ser irmã religiosa Não é assim que acontece Pode ser que aconteça, pode ser que aconteça Mas comigo, com a maioria das irmãs não foi assim é, Eu fui abrindo meu coração Deixando Deus falar no meu coração E aí sim eu fui descendo na minha vocação Mas hoje eu não consigo me imaginar em outra vida Hoje realmente eu, eu tenho esse desejo no meu coração de me doar cada dia mais, é, de viver essa missão, sabe? E quando a gente vem pra cá, faz a experiência de vida na comunidade, a gente passa por um desapego mesmo, né? Porque conviver com várias pessoas de jeitos diferentes, personalidade. Sim, diferente. <risos> Papai Bagus que eu tô me curando também, do um abraço, sabe? <risos> É, é ao mesmo tempo que é uma coisa que tem vindo muito no meu coração, porque antes eu, eu tive que voltar para ter fé, né? Para ver o meu processo com a minha mãe, também de desapego. Mas depois que eu voltei, eu voltei em meio à pandemia. E aí não tinha aquele, aquela proximidade com as pessoas, né? Tudo afastado. E agora, que graças a Deus as coisas estão melhorando, e e o pessoal da comunidade vem pra cá e a gente tem essa vida fraterna, sabe? Isso tem tocado muito o meu coração, que eu percebi que a maior cura que eu tô tendo é é na vida fraterna, sabe? Quando vocês vêm pra cá e conversam, e brincam comigo e falam, olha irmã Lagueirinha! E e, e, isso alegra o meu coração. É, não foi no momento de, de intercessão, no momento de cura e libertação que, que eu tive a maior libertação, a minha maior cura. Eu vejo que esse processo que eu estou vivendo aqui com vocês, quando vocês vêm para cá, realmente isso alega meu coração e eu fico olhando assim, cara, era isso que eles falavam. Porque quando tava estava em Perfé e eu ficando na Casa de São Vento, é, nós somos um número bem menor.
0: Oh. E aí falam
1: assim, ah, como é bem comunidade, todo mundo falava, mas quando eu vi na pandemia... Aí hoje, vendo essa realidade com vocês, eu, vocês fazem a minha missão ser muito mais frutífera, sabe? Vocês fazem eu me encontrar com Deus na beira do poço, de fato. Isso vai ser uma cura no meu coração. Essa é uma vivência com vocês.
0: Tá vendo coisa linda? Você tem o seu processo. Abra-se aos seus chamados. Nesse vídeo de hoje, eu queria dedicar às pessoas que precisam ouvir o que, é que Deus quer. Precisa deixar Deus fazer um novo na sua vida. Uma vocação, como eu volto a dizer, de um movimento dentro da igreja. Gente, eu só vou falar dentro da igreja, porque eu não consigo encontrar outros sentidos fora da igreja. Dentro da igreja, o que é que Deus precisa de você? Em um movimento? É numa vida linda paroquial? É numa ordem religiosa, é religioso, tradicional É numa ordem É num instituto renovado É numa nova comunidade como um irmão de aliança Com sua profissão Sendo sinal de Deus Num lugar onde ninguém quer ser de Deus Às vezes Se você estiver no lugar Que Deus quer você Você será plenamente feliz Deixe Deixe esse encontro acontecer De verdade Viva dessa água, depois deixa Ele enviar para onde Ele lhe quer. Ah, será lindo de se viver, porque você, no dia que se encontrar com Ele, Ele vai chamar teu nome e vai olhar para tuas mãozinhas e dizer, ah, está aqui. Você pegou os talentos que eu te dei e multiplicou. Vem pra cá, amado meu. Vem pra cá, meu eleito. Você foi fiel no pouco. Deixa eu te confiar a eternidade do mais. Da vida. Missão não é simplesmente sair de casa. Missão é ir fazer aquilo que Deus quer. Na hora que você é chamado a fazer eu achei tão lindo Dom Delso dizendo sexta-feira aqui vocês escutam a palavra aqui na terra de Canar, que ele me chamou, terra onde tem as promessas de Deus bebam da água viva como do pão depois vá para onde você não sabe para onde Deus o enviar e assim fazer a vontade de Deus às vezes no meio dos lobos às vezes recolhido em uma vida mais monástica, mas é rodeado de demônios tentando lhe tirar do foco também. Não pense que os que estão aqui estão protegidos, não. O mal tenta a todos. Porque o grande trabalho do mal é matar, roubar e destruir. Então se tua vocação é familiar, matrimonial, ele vai tentar ir. Na tua profissão de aliança, ele vai tentar ir. Na tua vida religiosa, ele vai tentar ir. Na tua vida de solteiro, celibatário, ele vai tentar ir. Ou seja, na tua vida paroquial, ele vai tentar ir. Não, ele está como um leão querendo rodear. Porque ele não quer que você seja de Deus. Mas ser de Deus não é algo mágico. É uma decisão de amar todos os dias. Assumir sua vocação é assumir seu lugar no céu. Santidade é estar Aonde Deus limpa, de meu lábio. <risos> <risos> Locação é, é estar onde Deus te plantou. E ali dá fruto Pense nisso com carinho. E vença as pedras. Vença os obstáculos. Vença a dificuldade. Silencie na hora que não entender, né? Quando ela chegou um dia, ela vai falar assim, não estou entendendo. Eu queria fazer isso, você está na incubadora, tem tal, deixa Deus nunca parar. Às vezes a gente tem muita ansiedade de fazer as coisas e não quer viver o tempo de Deus para que as coisas aconteçam. Eu quero que que essa mensagem de hoje fique no teu coração. Que você pense o quanto é importante buscar esse lugar. E aqui, de um modo particular, eu queria me dirigir ao vocacional. Daí adoração Vocês que estão nesse discernimento Abram-se O novo geralmente Pode até causar curiosidade Mas causa às vezes muito mais receio Porque ele quebra algumas cascas suas né? Ele tira da sua zona de conforto Eu não acredito em um cristão Em uma zona de conforto se sua vida cristã estiver muito confortável, eu acho que é a estrada larga. Você pegou o atalho errado. <risos> Porque a vida cristã é uma vida de luta. Por isso, São Paulo diz: olha, ah, se arme de armadura de Deus para vencer. Poxa, eu só vejo a armadura se eu tiver que lutar. Então, se ele dizer, bote um hobby, bote um pijama e deite na cama. Não, meu amigo, se prepare para lutar. Lutar todos os dias. Como você luta para amar. Como você luta para viver. Lute pelo céu. Então, queridos vocacionais. Queridos do vocacional. Não desista pelo caminho. Não peguem atalho. Não se perca no mundo velho. Permita-se ao novo ao Transformador Novo de Deus. O que, é que você acha disso?
1: Eu estava lembrando é, de um atendimento meu que eu tive com o Diego Holanda. Hum. Inclusive, se você estiver assistindo, bom dia, Diego.
0: Um beijo.
1: E eu falava muito sobre isso, porque o meu processo era... Eu estava muito acostumada né? a estar com jovens e entregar e tal. Aí, quando eu fui para a comunidade, entrei com vocacionando Vocacionanda, Né? A gente vai começar a beber no carisma e a gente vai começar a fazer esse processo. E aí eu também tinha muita pressa, assim, eu ficava assim: e exatamente, hoje eu olho pra minha vida Eu vejo que realmente eu estava (risos) incubadora. Aí ele falou falou assim pra mim: Mas o que Deus quer de você agora? E isso tocou muito meu coração, porque ele queria que eu fizesse essas coisas, né? Tipo. Coisas que hoje eu faço, queria, mas não naquele momento. Aquele momento, para mim, era um momento de escutar, de silenciar, de me alimentar do carisma, de me alimentar da, da vida comunitária, daquilo que a comunidade estava me proporcionando. Até porque, para quem não sabe, é a comunidade em adoração é a primeira comunidade lá em Tefé. Então, a gente não tinha outro exemplo, a gente nem sabia o que era ser comunidade. E a gente foi conhecendo aos poucos entendendo o que era, né? Hum. Eu acredito que todo mundo deu um voto de confiança, né? Porque era uma uma coisa, uma novidade.
0: E o interessante é que nós tivemos um fruto muito bom, porque acho que dois ou três desistiram. Os primeiros estão firmes até hoje. né? Todos, né? E
1: a maioria dos que eram solteiros se tornaram platos, né?
0: (risos) Um celeiro de vocação (risos) de. Exatamente.
1: Não, a dedo. Mas eu via muito isso. E era, era esse processo do vocacional, de escutar, de beber, de estar ali, de sentir como era ser família em adoração, sabe? E hoje é, eu tenho muito mais calma em relação aos processos que de Deus me dá. Hoje, é, por exemplo, nós temos um grupo de oração, aí Deus já me pede, ei, venha pregar, venha anunciar, venha fazer um louvor. Então, assim, tem que Tempo para tudo, né? Às vezes a gente quer apressar as coisas Mas hoje eu entendo que tem realmente tempo para tudo Então, quando Deus não me pedir Não está na hora ainda Mesmo que seja uma coisa boa Mas se Ele não me pedir, não está na hora Então não tem por que eu apressar os tempos de Deus, né? Mas se Ele me pedir também Eu, não, eu tenho que ir, porque Às vezes a gente com medo, né? Ai meu Deus, eu tenho que fazer a reflexão de manhã com o papai e todo mundo vai me ver, e eu, eu morro de vergonha, mas ele me
0: chamou, né? Eis me aqui, né? Vamos embora. me aqui. E é essa a mensagem que a gente quer deixar hoje: missão. Repensa esses pontos: encontro, interiorização, alimento, decisão, crer, lugar e envio. Quando isso acontecer em você. Você está pronto para dizer, isso me aqui, para fazer o que ele quer, não o que você quer. É um exemplo clássico, já dei 300 vezes, mas acho que cabe muito bem, neste momento, fechando, nessa live. São Francisco era doutor em teologia. Se encantou com a obra de Francisco de Assis e vai até ele, e ao se encontrar com ele, São Francisco o acolhe. Imagine você, se não souber dessa história, que o acolheu para pregar, para escrever, para fazer grandes homilias que o um fazia com uma dignidade ímpar. Não. Colocou na cozinha descascando a batata por dois anos. Na incubadora para ele sair dos homens velhos que existiam nele e ser um franciscano despojado. Pare de dizer o lugar que você quer servir a Deus. Sirva no lugar onde Deus quer que você esteja. Tem gente que se bota para mais. Eu, com tanto potencial me botam para fazer isso eu posso dar tanto você está nesse lugar exatamente por isso meu irmão
1: (risos) muita batata
0: comer muito sal ou outros se botam extremamente para baixo também não é o seu lugar o seu lugar é onde Deus me colocou nem para mais, nem para menos sirva com alegria onde você está seja aquilo que você quer, não, seja aquilo que Deus quer, preste atenção, abra bem os olhos a isso, oh. Henrique, por que Deus me colocou em São Luís do Maranhão, <risos> não sei, por que Deus me colocou em ter fé, eu não sabia, estou começando a saber agora, onde <risos> é que eletricão está lhe colocando, Vá olhando, ele vai ligando. Porque isso foi promessa dele. Ele estaria conosco até o fim dos tempos. E Deus não mente, não engana, de forma alguma. E eu quero junto com, com Teresa de Calcutá terminar cantando essa música. Preste atenção. Pode aumentar mais um pouquinho uma rosa, uma rosa DJ hoje, pode subir mais um pouquinho. E a gente vai terminar fazendo um tour aqui na capela, bora! Olhando para Jesus, para a mãe da promessa, obrigado gente, deixa o Senhor te levar, faça como Nossa Senhora, seja obediente, diga sim sem saber para onde vai, A cruz não foi a derrota, foi o fim desejado para que a ressurreição acontecesse. E aqui, eu me despeço de vocês, dizendo que somos filhos dessa graça. Tchau tchau?
1: Tchau! Olha
0: aí, irmão Rosa e irmão Leão aqui, ó. Tchau, tchau, gente. Até amanhã. Que Deus os abençoe, os guarde de todo mal. E os conduz à vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Shalom! Shalom!